0: Antoine Robitaille Il connaît
1: tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
0: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission La CAQ était la seule responsable de l'aggravation fulgurante des problèmes d'itinérance Québec solidaire a donné l'impression que c'était le cas ce matin. On en parle, on parle de ça et de plusieurs autres sujets, notamment le boycott de Facebook, avec le député de Tachereau, Étienne Grandmont. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix.
1: Émotionnelle
0: ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique publique. On commence tout de suite par une analyse sportive de la période de questions. Le jeu révélateur du jour.
2: Oui Antoine, le jeu révélateur là-dessus. Et ça a commencé, je pense que c'est tout à fait correct. La, la, la première question du chef de l'opposition officielle donne habituellement le ton de la journée quand il est sur son X, là, quand il est sur le bon thème. Et là-dessus, tant euh, Marc Tanguay, chef des libéraux, puis après ça, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, ont tous les deux parlé de l'itinérance. Hein, C'est le thème avec le grand sommet des municipalités sur cet enjeu-là. Ce qui démontre que les municipalités sont capables de pousser un certain agenda en politique provinciale. Mm. Et il était de bon augure que l'on parle de ça. Et ce qui était révélateur là-dedans, dans l'échange entre Marc Tanguay et le premier ministre François Legault, à la fin, c'est que l'enjeu, il est incroyablement important et incroyablement complexe. Et là, il ne faut pas tomber dans un piège rhétorique quand on parle d'itinérance zéro. Ça ne veut pas dire que si tu as un itinérant, tu as échappé ta politique. Là. Ce qui est important, c'est de s'y diriger Bruno Marchand a raison de se dire que ça... Le
0: maire de Québec, est... oui.
2: Oui, Bruno Marchand, le maire de Québec, a raison de dire que ça prend des objectifs, qu'il faut les chiffrer, mais il ne faudrait pas équivaloir ça à « ceci est facile à régler ». Mm. Parce que les solutions, il y en a de plusieurs ordres, mais aucune de ces solutions-là, Antoine, est suffisante. D'abord, c'est le piège de dire « bon, mais ce n'est qu'une solution de briques et de béton, on a juste à construire du logement » puis il n'y en aura plus de problème d'itinérance. C'est mal comprendre l'enjeu. C'est vrai qu'il y a un problème d'habitation, puis que c'est un enjeu d'habitation. Ça veut dire qu'il manque de logements sociaux, puis là, je ne vais pas tomber dans l'espèce de soupe alphabet d'une mauvaise manière d'en parler, qui mmh. est le logement abordable. Je parle de logements à très, très, très faible coût, et ça peut être sous la forme de logements sociaux ordinaires ou de maisons de chambre ou plus de refuges. Mais là où c'est de l'argent du gouvernement du Québec, là, les villes vont devoir se regarder dans le miroir. Mmh. Parce que disons que moi, je suis prêt à payer, moi, le gouvernement du Québec, je suis prêt à payer pour un refuge. Je le construis où? Il est où dans le plan de zonage, la préplanification, parce que c'est à ça que ça sert, le zonage, de dire ici, il y aura un refuge pour soigner les personnes en situation d'itinérance. Et si tu n'en as pas, Bien, ça veut dire que tu n'es pas prêt avec ton bout de responsabilité. là. Et ils ne peuvent pas tous être au centre-ville. Par exemple, si c'était à Québec, ça...
0: Ils peuvent pas tous être trop gros aussi.
2: Exactement. Écoute, ils sont
0: là. Ici, à Québec, on a l'eau le, brivière là, qui a été déplacée et agrandie. Je te dis, ça a été déplacé de même pas un kilomètre. Mais ça a changé la dynamique dans Saint-Roch parce qu'en plus, ça, ça a coïncidé avec l'explosion du phénomène. Là. Mais c'est devenu comme... Euh, la rumeur s'est répandue dans ces milieux-là qu'il y avait un 5 étoiles à Québec. Ça fait que ça a attiré énormément d'itinérants de, 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 supplémentaires.
2: Alors... Euh, qu'ils soient magnifiques, c'est tant mieux. Non, c'est ça. S'en prend plus, il faut qu'ils soient intégrés dans leur milieu. On ne peut pas tous les mettre au centre-ville. C'est courir après le trouble. C'est ça. Et ce n'est pas juste un enjeu de centre-ville, centre-ville de Québec ou centre-ville de Montréal. Maintenant, c'était à la grandeur euh, du, Québec. du Québec. Ouais. Alors, il faut, si les villes, si vous, vous êtes une ville, puis vous venez me voir au gouvernement du Québec pour avoir de l'argent, montrez-moi votre plan d'aménagement, où est-ce qu'il est le 1, 2 et 3e refuge que vous voudriez. Là. Et si vous n'avez mm -hmm. pas fait ce travail-là, il y a un bout qui vous appartient. L'autre enjeu, c'est les soins. Parce qu'il y en a qui sont en situation d'itinérance, Antoine, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger, financièrement parlant. Mais il y en a que c'est parce qu'il y a des enjeux de santé physique, santé mentale, beaucoup, ou de dépendance à des drogues, oui. où ils ont besoin de... Ça, on parle beaucoup en éducation, euh, on a besoin d'une école pour les raccrocheurs. Ben, comment tu fais pour raccrocher à la vie? Et ça, ça veut dire que ça prend tout un écosystème de professionnels de la santé, physique et mentale, pour accompagner les refuges. Parce que si quelqu'un a des problèmes de, euh, de santé mentale importants ou de dépendance de drogue, juste y payer son logement, ça ne va pas l'aider à se mmh. sortir de sa situation. Puis à la fin, bien là, c'est peut-être une vieille recette, mais elle fonctionne. Augmenter la prévention, là où il y a le moins d'itinérance, c'est là où, en amont, il y a un écosystème, où il y a un tissu d'organismes communautaires très bien répartis et effectif sur le territoire. Alors ça, ça veut dire plus de sous. Mm -hmm. Puis là, ben c'est là, tu sais, Antoine, cet enjeu-là, il est complexe parce qu'il est à la fois multiniveau. Il y a un bout qui appartient aux villes, il y a un bout qui appartient au gouvernement du Québec, mais il est multiministère. Ouais. Le défi ici... Avant que Le défi numéro deux, c'est plus d'argent. Le défi numéro un, c'est la coordination. Et ça, c'est pas dans les inclinaisons inclinaison fortes des administrations publiques. Mm -hmm. Et là, l'énorme défi de la chose.
0: On va écouter un extrait, justement, de Marc Tanguy qui questionne euh, François Legault. Marc Tanguy qui demande à François Legault de reconnaître la crise de l'itinérance. je pense que c'est pas mal fait. Là. François Legault répond, lui, que le Parti libéral du Québec exagère. On les écoute. Il se vantait en juin dernier que c'était son quatrième, son cinquième 1er juillet, puis qu'il n'avait pas de problème. Je lui ai rappelé mardi passé qu'il y avait 350 ménages qui étaient à l'hôtel, puis qu'il n'y avait pas de toit. Premier ministre va-t-il d'abord et avant tout reconnaître la crise de l'itinérance? La... Encore une fois, exagération. La grande majorité des 10 000 ont une place euh, pour euh, se loger. Maintenant, on n'a pas attendu le Parti libéral pour agir. On travaille avec les organismes communautaires. On a fait exploser les budgets qu'on donne aux organismes communautaires. On travaille avec les municipalités. Madame la Présidente, c'est pas un, un problème qui est facile. Donc, François Legault, il te rejoint. Euh, il dit que ce n'est pas un problème qui est facile.
2: Mais <rire> <rire> ben, Là, Antoine, là-dessus, ça va nous prendre des nouveaux métriques. Ça va nous prendre des nouvelles données. Et là, on a hein? un chiffre très fort. Qui est ait 10 000 personnes en situation d'itinérance. C'est vrai que c'est un chiffre très parlant, mais ce n'est pas le chiffre le plus aidant pour savoir si on s'améliore ou si on fait pire. Parce que l'itinérance, ce n'est pas une condamnation à vie. C'est pour ça qu'on parle souvent de situation d'itinérance. On tombe en itinérance, on finit par s'en sortir. Mmh. La donnée qu'on a besoin, c'est combien de temps quelqu'un se retrouve ou est en situation d'itinérance. Est-ce que c'est six mois et il en ressort? Est-ce que c'est six semaines? Est-ce que c'est six ans? Est-ce que l'on veut, c'est oui au général que le nombre de personnes en situation d'itinérance diminue, mais le chiffre qu'on devrait regarder le plus, c'est quoi la durée de temps que quelqu'un se retrouve dans cette situation-là? Et si ça, ça diminue, là, ça veut dire qu'on s'améliore comme nation.
0: Je comprends, mais je reviens à la politique, Guillaume, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tous les politiciens ont essayé de mettre le singe, comme on dit, sur l'épaule de l'autre. Hein? Euh, c'est la et... faute du fédéral. C'est la faute... Hey, même Justin Trudeau a dit que c'était la faute des euh, provinces. Euh, Pierre Poilievre, lui, il a dit c'est l'augmentation de l'itinérance au Québec, c'est parce que ça fait huit ans de Justin Trudeau.
2: <rire> ouais, c'est incroyable. incroyable le tu
0: sais, tout, le monde, tout le monde se, se défausse d'une certaine façon.
2: Oui, moi je me rappelle beaucoup d'Yvon Deschamps qui disait qu'on est chanceux de vivre dans un pays où on a des politiciens responsables, puis là, il disait c'est vrai, sont responsables de ce qui nous arrive.
0: <rire> Toute
2: personne qui dit que c'est la faute de l'autre a un peu raison, parce qu'il y a toujours un bout de la solution qui appartient à l'autre, c'est la beauté de vivre dans une juridiction à multiples niveaux, mais il y a un bout de la, de, de la responsabilité qui est, à, qui est la tienne. Moi, ce que je vais vérifier, ce que je veux entendre ou voir, c'est quelqu'un qui dit « ce bout-là de l'équation, il dépend de moi, j'en prends la responsabilité ici devant vous et voici sur quoi je vais travailler ». Tu pas l'impression qu'on
0: résister... a eu ça du gouvernement du Québec ce matin? T'sais, ils sont venus nous parler ce matin, Carman euh, Duranceau, euh, puis Legault euh, après en chambre.
2: Ben, ça répond pas à l'enjeu du défi de... Je, je, je suis sûr que le gouvernement du Québec se prépare à annoncer quelque chose dans la mise à jour budgétaire. Oui. Mais le défi de coordination, celui-là, il est réel. Le défi de zonage, il est réel. Alors, à la fin, il va falloir qu'on se dise c'est quoi le chiffre pour lequel on va se dire quelqu'un a réussi ou quelqu'un a échoué. Mm -hmm. Ça ne peut pas juste être un nombre de dollars. Ça ne peut pas juste être le nombre d'itinérants. Donc, ça prend des la...
0: cibles, un peu comme dit euh, Bruno Marchand.
2: Oui, ça prend des cibles, mais ça prend... un. Tu sais, pour que ça marche, cette affaire-là, il là, faut que les incitatifs soient à la bonne place. Une cible ouais. avec le nom de quelqu'un à côté. OK. <rire> Sinon, ben là, il y a une cible, c'est merveilleux. Il hein? y a plein de cibles dans la vie. Mais mm. ben non, une cible, ça prend trois choses. Une cible, une date, puis le nom de quelqu'un. Puis là, on va voir l'effet bénéfique de l'imputabilité politique.
0: Il nous reste peu de temps. Euh, tu veux nous parler d'un jeu? Pas dans la bonne zone. Échange oui. Bouazie-Legault. On peut peut-être en écouter un extrait d'abord. Les batteries actuellement n'ont aucun objectif de baisse de gaz à effet de serre associé. Zéro, c'est le ministre de l'économie lui-même qui dit qu'il y a zéro gaz à effet de serre associé. Des usines de batteries se chauffent au gaz fossile, madame la présidente. Et aujourd'hui, North Wolf est le plus gros projet... Annoncé par le gouvernement, plus que un milliard d'investissements, et on nous dit qu'on n'est même pas capable de nous assurer qu'il va y avoir un BAP après avoir baissé les normes environnementales. C'est ça le projet vert du premier ministre?
2: NordVolt est en train de considérer venir au Québec plutôt qu'en Ontario, aux États-Unis.
0: Pourquoi? Parce que son usine serait propulsée avec de l'énergie propre. Le Québec solidaire est contre les batteries pour les véhicules électriques.
2: Wow!
0: Wow! Hein? C'est comme ça que le premier ministre s'est <rire> étonné des propos de Québec solidaire qui semblait critiquer la filière batterie.
2: Oui, puis enfin, c'est que tant le niveau du débat n'est pas au, au bon endroit, il n'est pas sur la bonne patinoire, parce que l'électrification, c'est intéressant, mais ce n'est pas le remède à tous les maux. C'est pas le remède à nos en... ben, Ça peut être un remède au niveau de DGS, mais si tu ne calcules pas le coût GES de la production des batteries. Moi, je dis souvent, l'électrification des transports, c'est la bonne réponse à la mauvaise question. La clé pour améliorer notre bilan mobilité et notre bilan GES au départ et au général, ce n'est pas d'avoir que des voitures électriques, parce que ça, c'est toutes des voitures solo qui se promènent encore partout. Oui. C'est de se déplacer avec moins de voitures en remplissant les sièges existants. Antoine, tous les jours au Québec il y a 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. Que des voitures ordinaires. Là. À Montréal, c'est 15 millions tous les jours. Et à Québec, c'est 6 millions. Alors, on devrait subventionner et accepter que quelqu'un devienne à la limite millionnaire parce qu'il court voiture. Et elle est là la clé de la productivité, de la mobilité et d'une meilleure... Le Parti facture.
0: québécois promettait un Tinder de la... Du covoiturage, ouais. là, en 2018.
2: Mais ça, c'est du grand lisé. C'était le slogan d'abord, on verra la suite. Ouais. Il, il va falloir réouvrir... Mais ça ne marche pas, c est, c est,
0: ces applications-là, euh, Guillaume. En fait. Puis les gens aiment ça, pas. être seul dans leur auto, parce que c'est comme leur espace personnel.
2: Bien, là, tu mets le doigt sur la vraie chose. Hum. La raison pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'on reconnaît pas qu'il y a un certain bonheur à être tout seul dans sa voiture. Hum. Si je veux compenser ça en te disant « Fais donc des tours, un détour, embarque quelqu'un d'autre, non, tu ne pourras pas chanter à toute tête dans ta voiture, oui, il va peut-être falloir que tu jases avec quelqu'un, ça ne te tentait pas ce matin-là. » Bien, il faut que je compense financièrement pour la chose. Mm -hmm. Et quelques sous du kilomètre, ce n'est pas assez. Explosez le plafond de la compensation, et là, vous allez voir que les gens vont y trouver un intérêt.
0: Très bien, bien, on s'en reparlera sûrement. On va voir comment on peut faire exploser ça. Puis, euh, merci beaucoup. Puis, je te souhaite une bonne fin de semaine parce qu'on se parle pas demain, mais on se parle lundi.
2: Au plaisir. Là-haut sur la colline. Embarqué avec Antoine
0: Robitaille dans les coulisses de la démocratie. Le gouvernement Legault est-il responsable de l'augmentation fulgurante de l'itinérance au Québec, de sa régionalisation, comme on l'a vu ce matin dans les données qui ont été publiées? C'est ce que deux élus de Québec solidaire ont semblé dire ce matin. Étienne Grandmont, un d'entre eux, est avec nous, député de Tachereau. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est est la CAC qui est responsable Vous avez dit depuis qu'ils sont là, ben ça a explosé.
1: Ben l'étude dont on a eu connaissance hier montre que euh, entre les deux dénombrements ont été frustrées, oui. euh, on voit une augmentation importante de, du phénomène de l'itinérance. Et, et je veux préciser l'itinérance visible, parce que les nombrements euh, ne tiennent pas compte de l'itinérance cachée. Et ça, il y en a beaucoup, des gens qui dorment dans des véhicules, qui dorment chez de la parenté, chez des, des amis, etc. Ah oui. et, et ce qu'on remarque, c'est que parmi ces 10 000 personnes-là, donc une hausse de euh, deux fois, en fait, ou 44 là, de, 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 de l'itinérance visible, c'est le phénomène des expulsions qui est le, la principale cause de l'itinérance. Euh, le gouvernement Legault a décidé de ne pas beaucoup investir euh, de temps et d'énergie sur la construction de logements sociaux, sur, sur la protection des droits des locataires. Ouais. Et, et, et donc, il y a un lien très, très fort entre les deux, évidemment.
0: C'est pas ne pas avoir payé son loyer, qui est la première cause, 53 ça que j'ai vu
1: dans, dans les données de l'étude. Bien, il... Tu sais, il y, y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs éléments qui causent les, les expulsions, les, les, les phénomènes des, des évictions. Un des phénomènes qu'on voit qui est en hausse de façon importante, c'est les rénovictions. Il y en a qui en font même du commerce. Il euh, y a un jeune de 28 ans, Henri Zeverief, qui fait, qui fait... qui en fait un business, euh, qui s'assure d'acheter des, 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 des logements. Les ils sont en mauvais état, mais les rénove, mais en, en expulsant, en forçant les, les locataires à quitter leur logement, en leur offrant des montants d'argent. Euh, et les locataires ne sont pas assez outillés pour être capables de défendre leurs droits dans ces contextes-là. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a plusieurs causes qui peuvent mener à l'éviction. Les rénovictions en, ont, en sont un important. Euh, ce qui est important, c'est de voir que le gouvernement n'a pas mis des barrières, des balises pour être capable d'encadrer ce phénomène-là. Il n'a rien fait non plus pour contrôler les hausses de loyers. Depuis des années, on demande un registre des baux. Euh, les propriétaires, les grands propriétaires euh, ne font pas leur job, visent maxi à maximiser leurs profits. Euh, et, et, et malheureusement, ben, les, les locataires en paient le prix et peuvent se retrouver dans des situations d'itinérance. C'est une des causes. Il y en a plusieurs. Il y a la santé mentale, le texte de Kaumani, évidemment. Mais les expulsions, les évictions sont la principale cause de, euh, de l'itinérance. C'est ce que l'étude nous disait avant-hier, hier.
0: Dans mmh. votre comté, il y a eu le déplacement de l'Aubrivière et l'agrandissement ouais. de l'Aubrivière, nouvelle bâtisse qui a été construite euh, euh, dans Saint-Roch. Ça a changé la dynamique de l'itinérance dans Saint-Roch. Est-ce que c'était une erreur de faire un si gros bâtiment et de le placer à cet endroit-là? Ce n'est pas un grand déplacement. Là. Je pense que l'Aubrivière s'est déplacée de même pas 800
1: mètres. Non, effectivement. Euh, Ce n'était pas une erreur. Euh, D'abord, euh, l'Aubrivière, c'est un organisme qui fait un travail absolument in essentiel, eh oui. incroyable. Euh, on, a, on a pour une fois un bâtiment qui offre des chambres. Évidemment, il y a toutes sortes de, 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 de services qui sont offerts. Il y a des salles de dégrisement, il y a des accueils, euh, il y a des dortoirs, euh, mais il y, a, il y a des chambres aussi qui sont offertes avec des douches individuelles pour certains certaines personnes qui vivent dans la rue, qui sont à cette étape-là dans leur parcours de vie. Euh, donc, c'est offrir un lieu, euh, des ressources euh, qui permettent aux gens de se sentir dignes dans la vie. Euh, puis, je pense que cultiver la dignité pour les mm -hmm. gens qui sont... Euh, dans, la, dans, dans, dans la situation d'itinérance. C'est quelque chose de formidable à leur offrir. Cela dit, le déplacement a peut-être eu comme conséquence de le rendre plus visible parce que ça l'a rapproché. Euh, c avant l'aubrivière, c'était peut-être dans un secteur qui était un petit peu moins habité. La cohabitation était peut-être un peu moins dérangeante. Moi, je pense que c'est surtout ça. Ça l'a rendu un petit peu plus visible. Euh, puis le phénomène de, de l'itinérance a augmenté par ailleurs. Mais ce n'est mm -hmm. pas la faute de, l pas la faute de l si ça s'est si ça a augmenté l'itinérance. C'est pas
0: le... Comme il, certains ont dit, ben, c'est un 5 étoiles à Québec, donc ça n'a pas attiré, tu sais, j'ai dit ça euh, en, en étant conscient ouais. de, que c'est gros, là, mais c'est ce que certains, même itinérants, ont raconté.
1: Ouais, mais en même temps, en parlant avec le, le, la direction en fait de l'Aube-Rivière, pas c'est pas ça qui a causé le fait qu'il y ait plus de gens qui sont présents à l'Aube-Rivière dans Québec. Euh, c'est beaucoup plus la pandémie, c'est beaucoup plus les expulsions, c'est beaucoup plus le manque de filets social, euh, le manque de soutien du ministre responsable des services sociaux, le travail euh, inefficace... Iné euh, quasi inexistant à la limite, en création de nouveaux logements sociaux puis de contrôle des loyers de la part de la ministre de l'Habitation. Je pense que c'est plus ça qui fait qu'on a un phénomène mm -hmm. qui explose, qui augmente. Et puis après ça, ben la pandémie est peut-être venue jouer un rôle important sur la notion de, euh, des, oui. des, 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 des facteurs de risque qui sont associés à l'itinérance. C'est-à-dire, par exemple, la, la, la consommation de drogue qui, elle, euh, a, a beaucoup changé aussi. Est-ce qu'il qu n'aurait pas fallu rues... faire
0: des petites maisons? C'est un peu ça que je... certains disent. Il aurait fallu faire plus des petites maisons limite euh, avec un, un, un nombre limite
1: là, à 35 environ, mm -hmm. alors que là, c'est un gros truc. Ben, Ce n'est pas à moi de juger s'il s'arrêtait si mieux l'un ou l'autre, mais peut-être de poser la question, est-ce que les budgets permettaient de faire plusieurs, plusieurs petits édifices ou si les budgets ne permettaient que d'en faire un seul et avoir des économies d'échelle? Mm -hmm. Encore une fois, on revient à la question de financement des organismes qui travaillent de près avec les personnes itinérantes. Et dans tous les cas... Ce qu'on se rend compte, et c'est ce que les organismes nous disent sur le terrain, j'en ai plusieurs dans ma circonscription, c'est que le financement à la mission, le financement pour les projets est nettement insuffisant. Regardez le ministre, clairement, aujourd'hui, a promis 20 millions pour euh, agir de façon urgente. Ben, il a ajouté mais... 13 parce qu'il y avait déjà 7 dans le budget. Oui, ben, il est rendu à 20, mais dans tous les cas, peu importe comment on l'additionne ou on le soustrait, euh, la, la, la seule ville de Montréal euh, aurait besoin de 40 millions pour maintenir les services actuels. Mm -hmm. Donc, 20 millions, c'est clairement insuffisant. Là. OK. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, nous, ce qu'on demande, c'est un, un travail de cohérence gouvernementale plus fort. Il faut que pour le premier ministre, ça devienne une priorité euh, et qu'il qu demande à chacun de ses ministres impliqués euh, ben, le ministre Carman, la ministre responsable de l'habitation, euh, le ministre responsable de la sécurité publique, euh, etc., etc. qu'on ait quelque chose. Nous, minimalement, ce qu'on demande, puis demain, on va se présenter au sommet euh, des municipalités sur la question de l'itinérance, ce qu'on va demander, c'est au moins un plan concerté à, entre le, mini le ministre offert, développé par le ministre Carman et la ministre de l'habitation, parce que on se rend bien compte qu'il faut absolument travailler sur la question du logement en même temps qu'on travaille sur les services mmh. euh, qui sont offerts à, aux personnes itinérantes. Mais c est, c est... Puis on va profiter aussi par ailleurs du projet de loi 31 qui va traiter de la question de l'habitation qui va mmh. être proche... qui a commencé à être déposé je pense aujourd'hui euh, par la ministre de l'Habitation. Ben on va, on va essayer de l'améliorer au mieux pour protéger les locataires pour éviter qu'ils tombent dans l'itinérance.
0: Mmh. Pour les citoyens, j'imagine le citoyen, c'est un peu déconcertant parce que tu Québec solidaire dit c'est la faute au gouvernement euh, du Québec, il y en a qui disent c'est la faute aux villes, les villes construisent pas assez, Valérie Plante par exemple, elle avait euh, promis de 12 000 logements sociaux, finalement il n'y en a que mm -hmm. 4 000 qui ont été construits, euh, et tout à l'heure j'entendais Pierre Poiliev, chef du Parti conservateur, dire c'est la faute de 8 ans de Justin Trudeau s'il y a une augmentation de l'itinérance au Québec, et tout le monde se renvoie la balle, se, se monte du doigt. Euh, euh, c'est ça qui, qui, qui est responsable, au fond. Vous, vous avez comme dit que c'était la CAQ, mais euh, ils sont quand même pas les seuls responsables là-dedans.
1: Non, évidemment, c'est une, 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 euh, une responsabilité qui est partagée. Cela dit, euh, le filet social au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui en est principalement responsable. Mmh. Depuis des années, son désengagement sur les questions, notamment l'itinérance, la question du logement a fait en sorte que cette responsabilité-là est tombée dans les bras, dans les mains des élus qui sont les premiers interpellés par les citoyens, qui sont dérangés par oui. euh, l'itinérance. Euh, Puis les villes ont beau vouloir qu'on Dans votre comté, est-ce qu'on vous en parle beaucoup? Ben, beaucoup moins qu'aux élus municipaux. Pour vrai, c'est beaucoup. Puis c'est pas Lionel Carman qui se fait interpeller par les citoyens de ma circonscription. C'est les élus municipaux, locaux qui se font interpeller. Euh, donc, ils aimeraient bien pouvoir euh, déployer toute, toute une batterie de mesures. Ils aimeraient bien pouvoir construire davantage de, loge de logements sociaux avec une offre diversifiée pour euh, chaque situation particulière euh, des personnes itinérantes qui veulent retourner tranquillement, pas vite sur euh, l'habitation, puis dans un logement, puis éventuellement peut-être aspirer à trouver un, un emploi, etc., raccrocher finalement. Mais si ça vient pas avec des moyens, les villes peuvent rien faire. Et l'argent, malheureusement, ben, il est principalement dans les poches du gouvernement du Québec et du gouvernement euh, fédéral. Mmh. Le fédéral aussi s'est désengagé Absolument. il y a quelques
0: décennies, complètement.
1: Complètement, sous le gouvernement ouais. conservateur qui avait décidé de couper euh, dans le logement social. La SCHL, avant, finançait du logement social, du HLM qui répondait bien aux besoins. Les gens qui, le, qui étaient logés, puis, ils consacraient 25 de leur revenu pour se loger. Alors, pour une personne à l'aide sociale qui gagne 800 quelques dollars par mois, c'était drôlement intéressant. Il, il pouvait avoir son logement, sa dignité puis peut-être pas avoir ça comme préoccupation et, tranquillement, pas vite, aussi raccrocher sur le marché du travail, être utile, avoir une participation sociale. Ça, c'est important. Malheureusement, des gouvernements comme celui de M. Poilievre, ça ne l'intéresse pas, ces enjeux-là. Ça ne l'intéresse pas. Il y a beau dire. C'est un que... parti
0: pour l'instant, ce pas un gouvernement à poilievre. Oui,
1: évidemment. Non, mais je parlais de son ancien <rire> vous gouvernement. Vous pensez qu'il va être élu? Non, je ne dis pas qu'il va être okay, élu. Okay. Je, okay. que Harper, je, disais, que je référais okay. <rire> au gouvernement conservateur qui avait coupé là-dedans. Là.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Puis euh, le gouvernement Harper, lui, n'avait pas corrigé le tir. Il n'a pas relancé le tir, euh, non. Tellement. Non. Euh, Meta, oui. vous, vous allez boycotter? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y, pas pu... y a eu vraiment du flottement à Québec solidaire non, cette semaine
1: là-dessus? Il n'y a pas de flottement. Euh, nous, on est, euh, on est très conscients qu'on a, a un problème actuellement. Actuellement, il y, a un, il y a une loi qui est adoptée au gouvernement fédéral ouais. qui dérange clairement META, qui a décidé d'attaquer, dans le fond, la, 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 les médias euh, canadiens on a publié, en ne publiant plus, on a en ne diffusant plus. Euh, le contenu sur ces plateformes. Euh, on le regrette. Euh, maintenant, on est dans une période électorale. Euh, nous, on veut pouvoir rejoindre les gens. Dans la ça balance... donne l'impression
0: que vous avez des principes à géométrie variable. Non,
1: absolument pas. On, est... on fait la balance des, des avantages et des inconvénients. Euh, dans une élection euh, partielle dans Jean-Talon, on a besoin de rejoindre les gens où ils sont. Puis ça passe beaucoup par les médias sociaux. On le fait. Pour J'imagine je... dollars... Amir Khadir là, mm -hmm. qui boycottait euh,
0: les produits d'Israël en sachant très bien que c'était symbolique mais il lâchait pas euh, je veux dire il y a tellement de boycotts que vous avez fait dans votre histoire vous votre parti je me souviens Hubert le boycott d'Hubert aussi qui avait été lancé euh, et toutes sortes de choses Petro Canada à un moment donné comment ça que
1: là parce que ça nuit à vos intérêts électoraux vous transigez avec vos valeurs. Ça nuit pas à nos intérêts électoraux, ça nuit à la ben démocratie. Oui, dites, Nous, on ben... veut pouvoir rejoindre les gens là où ils sont actuellement. Ça passe par, euh, par méthode. malheureusement. Euh, pour chaque dollar qu'on va mettre là-dedans, on va mettre un dollar aussi euh, dans les médias régionaux et locaux francophones. C'est un engagement qu'on a pris et on va Mais le répéter. Ça n'aurait pas
0: été une occasion de dire que c'est une privatisation de l'espace public
1: dise? terrible. Facebook, on est, on est tous un peu otage de ça. Je vais vous dire, le, le, moi... J'ai commencé en vous parlant du projet de loi de Justin Trudeau euh, qui oui. dérange visiblement Meta. Moi, je pense que c'est la bonne façon d'agir sur Meta. C'est de faire intervenir le gouvernement, en l'occurrence ici le gouvernement de François Legault. Ça doit faire quatre ou cinq ans que notre euh, ex-députée euh, Catherine Dorion avait déposé un. Vous voyez proposition, bien que ça marche pas, une proposition, Mais Meta, Meta, une, proposition, ouais. une proposition de fonds pour aider les médias locaux. Ça n'a pas été repris par le gouvernement euh, Legault, cette idée-là. On le disait à l'époque. Ça va prendre... Mais ça genre, a été ça, va prendre, ça va prendre ce genre de mesures-là pour être capable... C'était un, un mécanisme qui, qui faisait en sorte que les GAFAM versait dans un fonds, un 75 millions, si ma mémoire est bonne, qui permettait d'aller soutenir si, financièrement les médias. Si ça ne marche mais pas à Ottawa, mais ça, mais ça qui si ça marche pas à Ottawa, est-ce que, est... est que ça aurait pu marcher à Québec? Pour moi, ça fonctionne beaucoup plus. Ça, ces mécanismes-là que le gouvernement met en place, c'est ce qui dérange. On le voit avec ces 18. Mais la compétence ça en matière dérange. de
0: communication puis de médias, on l'a perdu devant la Cour suprême dans les années 80. Est-ce qu'on aurait vraiment pu euh, justement... Est-ce que ça a été tenté?
1: Ça l'a pas été tenté par le gouvernement de François Legault. Ben moi, là on que voit
0: qu'à Ottawa, ça, il, il se casse les dents là-dessus, là, que Meta fait simplement ignorer la loi ou la contourner en disant, nous, on retire.
1: Ça dérange beaucoup plus Meta. Visiblement, sa réaction montre bien que c'est le genre de mesure qui le dérange. Donc moi, je pense qu'on aurait beaucoup plus de chances de, de gagner, de faire des gains auprès vous de pas que avec ça le... qu'en faisant un boycott, qui à la fin, ne change pas le trafic. Mais, vous Mais vous Meta vu, fait chiffres,
0: simplement hein. appliquer la loi. et dit, s'il n'y a pas de, de, de médias canadiens, on n'a pas à payer. C'est juste ça qu'ils font. Et nous, on est comme otage de ça, tout le monde, parce que l'espace public de discussion est rendu privatisé, appartient à une compagnie. Vous savez, dans, dans le temps, là, les ondes publiques, on disait c'est public, mm -hmm. les ondes. Donc, les ça prenant un public. permis oui. de, euh, du gouvernement, de, de, de l'État canadien, pour euh, émettre sur les ondes. Donc, il y avait là moyen d'avoir un mécanisme de, de redistribution et tout. Les câbleaux distributeurs aussi faisaient beaucoup d'argent. On leur a dit, ben vous créez des formes. Là, on n'est pas capable de le faire avec une compagnie
1: transnationale comme celle-là, qui, qui s'est comme accaparée l'espace public. Ouais, – Absolument, absolument. Ben, C'est peut-être un combat plus grand à mener encore. Il faudra peut-être envisager, je vais pas dire n'importe quoi, mais une, une, certaine, une certaine créer des espaces publics à l'intérieur de ces espaces. Oui, mais je
0: comprends pas pourquoi vous vous dites, ben là nous autres on va quand même transiger avec ça, on va s'arranger. Non mais que ce que je vous dis c'est que c'est payant la, en période la, la, électorale. Non, mais, Imaginez Amir Kadir. est-ce qu'il ce, est -ce qu a changé la dynamique au Moyen-Orient en boycottant
1: Israël Non mais ce que je veux dire c'est que à la fin là, dans, dans le contexte d'une élection, on veut pouvoir rejoindre les gens. Pour nous, ça, c'est important. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de fondamentalement ouais. important de rejoindre les gens, de leur passer le message, de les intéresser à la campagne électorale, s'assurer qu'ils aillent voter. Ça aussi, c'est quand même important. Mm. Et c'est, je vous le dis, dans la balance des avantages et des inconvénients, on a choisi d'y aller pour une bonne communication avec les gens dans la circonscription de jean C'est ça qui est important pour nous.
0: Merci beaucoup, Étienne Grandmont. Grand plaisir. Député de Tachereau. J'aurais voulu parler d'éliminer les voitures sur Camélien et Hood, mais vous reviendrez. C'est un sujet passionnant. Maintenant, vous ne nous boycottez plus, donc vous allez revenir. Ça va nous faire plaisir. Merci. Salut. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est quoi? C'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.